0: Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
1: No falta ya nada, el carnaval está aquí. Si son de los rezagados, les vamos a dar unos consejos para que compren sus disfraces y lo hagan de la forma más segura posible. ¿Saben que los extremeños cada vez conocemos más nuestros derechos y reclamamos también? Es así, de hecho, la Unión de Consumidores de Extremadura atendió algunas reclamaciones más el año pasado y vamos a contarles exactamente cuántas y en qué materias. Hablaremos de qué pasos seguir a la hora de afrontar una obra en nuestras casas, acabaremos eh, pues, hablándoles de un consumo perjudicial en el que además los extremeños somos líderes, que es el de tabaco a los mandos de la nave de consumo Siempre están los mejores técnicos. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Ya saben todos ustedes que Extremadura, bueno, pues estos días es un hervidero de fiesta de alegría, con los disfraces de carnaval, con, con un montón de fiestas de interés turístico regional que tienen lugar en estas fechas, incluso de, de interés turístico nacional e internacional. Vamos, que tenemos que estar preparados para abordar este carnaval 2023 de forma segura, y esto es muy muy importante, algo que, que tiene muy claro en el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor y por eso hemos invitado hoy a la coordinadora de formación que es Paula Díaz y que vamos a hablar pues eso de una serie de consejos para que nos garanticemos la seguridad estas bueno Carnavales con nuestros disfraces. Bienvenida.
2: Hola Jimena, buenos días.
1: Vamos a empezar hablando un poco, pues, eh, de cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con lo que tiene que ver con seguridad, Paula.
2: Pues a ver, al, al final los disfraces, pues igual que otros muchos tipos de productos, sean juguetes, sean productos acuáticos, sean de Halloween, pues bueno, necesitan su, necesitan cumplir con una serie de, de normas básicas de, de seguridad, ¿no?, uh -huh. para evitar riesgos, sobre todo para, lo, para los menores.
1: Sí. ¿Esas normas básicas de seguridad por dónde pasan? Vamos a empezar, si te parece... Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que tener en cuenta la seguridad de los más pequeños porque los disfraces creo que, que se consideran juguetes, ¿no?, cuando es para niños menores de 14 años.
2: Así es. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si el disfraz o alguno de sus complementos están concebidos para niños menores de 14 años, se consideran juguetes. Y uh -huh. como tal, pues debemos fijarnos en su etiquetado como si fuera un juguete.
1: Perfecto. Imagino que, por ejemplo, eh, como pasa con otras ocasiones y con otro tipo de productos, el marcado CE nos da una garantía, nos da, pues eso, una tranquilidad.
2: Así es, eh, los disfraces... Eh, al igual que los juguetes, ya que se, se entiende como tal, pues el marcado CE mm, nos indica que, que ha cumplido con, con sus normas de seguridad. Mm, como tal, también tenemos que entender que no incorporen piezas pequeñas que se puedan desprender o que puedan ser ingeridas por el menor. La ventilación, en cuanto a, por ejemplo, eh, pues máscaras, cascos uh -huh. o cualquier soporte en la cabeza
1: Genial. debe
2: tener debe ser una ventilación adecuada, disponer de orificios que sean suficientemente eh, grandes para la entrada eh, y salida del aire, eh, pues bueno al final este tipo de, de productos pues necesitan también una serie de ...de recomendaciones claro. muy importantes. El tejido también es muy importante. Yo te iba a
1: decir que, que hay tejidos que son altamente inflamables... Así ...incluso es, las pelucas y ahí tenemos que tener más ojo.
2: Incluso ha habido algún caso real de, de salir ardiendo, ¿no? Claro, no Entonces, buf. bueno, pues hay que fijarse en el, en el material... ...que no sea eh, que no sea altamente inflamable. Uh -huh. Exponerlo, pues por supuesto, a ninguna fuente de calor que muchas veces puede ir a, con algún mechero cercano y demás.
1: sí Y esto
2: tan simple como mm, evitar tejidos como el nylon, el acrílico y el poliéster, mm, son los que debemos buscar eh, porque son más retardantes en, en la llama.
1: Te iba a decir, aparte, eh, ya no solamente son los tejidos, el disfraz, la peluca o los gorros que lleves o demás, pero también es muy típico el maquillaje, eh, es también importante sí. en los disfraces, y también hay algunas recomendaciones al respecto de ello
2: sí a ver eh, en cuanto al maquillaje, lo principal pues sería adquirirlo en tiendas especializadas genial más que nada, pues porque los controles dermatológicos son, son adecuados uh -huh. y eso nos puede, nos puede indicar que pues bueno eh, en cuanto a alergias, a reacciones en la piel, pues bueno nos puede dar más confianza en este sentido.
1: Uh -huh. Luego, eh, creo que algo fundamental, que lo contamos siempre no, con todos los productos, es detenernos un poco a leer la etiqueta para comprobar una serie de cosas que a lo mejor ahí pues, nos damos cuenta, pues, este no es adecuado, este sí es, uh -huh. o sea que eso también sería un consejo importante.
2: Así es, hay que tener en cuenta la etiqueta en cuanto a la edad recomendada del producto, en cuanto a los consejos o requisitos de seguridad o instrucciones que vengan eh, manifiesto en, en la etiqueta eh, la empresa o el fabricante que, que está detrás, su identificación el embalaje cualquier cualquier recomendación especial o oportuna uh -huh. de ese producto en cuanto a que sea un maquillaje, en cuanto a que el cordón en la, la medida que es específica que tiene que tener de largo en cuanto a las piezas pequeñas al final hay que fijarse en el etiquetado como si fuera eh, un juguete, pero bueno, pues mm, por ser el producto que es, tiene sus propias características.
1: Perfecto, pues yo creo que con ese consejo final del etiquetado vamos a terminar por hoy. Paula Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros para contarnos este tema que, bueno, va a ser tan importante la seguridad a la hora de comprar un disfraz en estos días que vamos a vivir de carnaval por lo sí, sí, largo y ancho de nuestra región. Gracias.
2: Muchas gracias, un saludo, buen día.
1: Ya saben todos ustedes que la Unión de Consumidores de Extremadura hace, pues, qué decirles, un trabajo tremendo, que ayuda muchísimo a las personas con sus reclamaciones, con sus quejas, que siempre están para vigilar que bueno, los consumidores extremeños estemos lo más protegidos posibles. Y ellos se pues, eh, han hecho un balance de todo lo que han tenido pues, que trabajar en el pasado año. Eh, ¿Cuántas quejas, cuántas reclamaciones, de qué materias hemos hecho los extremeños? Pues estas quejas y reclamaciones vamos a hablar en los próximos minutos con la Bermejo, que es técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura, Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal, Jimena? Gracias a vosotros.
1: Vamos a empezar por hablar eh, pues de ese balance con respecto a otros años. Si habéis notado una subida o, o la gente cada vez reclama más en Extremadura. Sí, sin ningún tipo de duda.
3: Yo, eh, nosotros pensamos que los extremeños cada día somos más exigentes con el cumplimiento de nuestros derechos. Uh -huh. Y además, cada vez eh, creemos que tienen más interiorizado que no podemos quedarlo en el pataleo, no, como decíamos antiguamente, de nuestra privacidad, sino todo lo contrario. Tenemos que preguntar con el objetivo de comprobar si tenemos derecho a la reivindicación que estamos haciendo en materia de nuestros derechos. Y eso es lo que hemos notado con respecto al año 2022. De hecho, en este último año, 2023, hemos tenido un incremento de más del 18% en consultas y reclamaciones. Uh -huh. Y, y ello nos lleva a pensar que, bueno, que está que está teniendo calado en la sociedad extremeña pues, todas estas eh, reivindicaciones que hacemos de conocer tus derechos para saber si se están incumpliendo. Y en eso, Jimena tengo que también nosotros agradecer a los medios de comunicación la labor que hacéis. Eh, soy el altavoz, soy el altavoz para que los extremeños puedan conocer la noticia, para que puedan saber que tienen derecho, y, además, para que cambien las cosas, ¿no? Claro. En el último año 2023 dice oye la ley qué cosas cambian digo bueno pues como, como resultado de esas reivindicaciones de esas quejas por ejemplo en el año 2019 cambiaba la cambiaba la ley hipotecaria, ¿no? Claro y obligaba a las entidades bancarias a que se hiciesen cargo de todos los gastos. O este año 2024 se lo vuelve a obligar a las entidades financieras a que se las vuelve a obligar a las entidades financieras a que a que atiendan a los mayores de 65 años y no se les cobre determinadas comisiones que hasta ahora se les cobraba, claro, ¿no? sí, sí, sin sí. ningún tipo de problema. Y todo y todo ello hace bueno que cada día consultemos más y finalmente vayamos a esa determinación de si tenemos el derecho a hacer finalmente la reclamación fruto de nuestra consulta.
1: Y Lali, te iba a preguntar, hablabas de ese aumento que ha tenido lugar, ¿cuáles son las materias que más reclamamos los extremeños? ¿Cuáles son esas cosas y, y las quejas que más materializamos en el pasado año?
3: Pues fíjate, vuelve a ocupar la primera posición, igual que, que ya nos pasaba en el año 2022, las entidades financieras, los servicios financieros, sí. ocupan la primera posición, con casi 3.000 consultas y casi 500 reclamaciones. Madre mía. Es, y es verdad que este sector lleva el récord de las reclamaciones bancarias, uh -huh. y muchas veces nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué? Digo, bueno, pues porque evidentemente los consumidores extremeños cada día saben que, por ejemplo, hay comisiones que no deberíamos de, de no nos deberían de pasar al cobro sin embargo nos las pasan. Sí. El pago con, el, el, las comisiones de tarjetas bancarias. Y, oye, yo la tenía gratuita y de repente me la han comenzado a cobrar. Los gastos hipotecarios, la gran mayoría tenemos una hipoteca y la gran mayoría tenemos que reclamar esta, eh, lo que en su momento pagamos como consecuencia de tener los gastos hipotecarios porque tenemos derecho a recuperarlo sí. El año pasado Desgraciadamente fue un año de, de consultas relacionadas con los phishing. Recordar que Uf. la entidad bancaria Liberbank se eh, era absorbida por Unicaja uh -huh. y esto con eh, conllevó a en nuestra región muchísimas, muchísimas estafas relacionadas con el phishing y con el bising. Sí. No solamente fue Unicaja, eh, sino también otras otras entidades bancarias. Pero fíjate, Jimena. Aquí sí que tenemos que dar también una buena noticia, ¿no? Cuéntame. Porque hasta el día de hoy, eh, que fijaros que llevamos 30, como quien dice, ¿no? El primer mes del año, <risas> bueno, pues las, las sentencias que hemos recibido nuevamente en relación al phishing nos vuelven a dar la razón. Los consumidores continúan eh, recuperando lo que en su momento perdieron como consecuencia de esas tasas, de ese phishing, de ese BISI. Las últimas cuatro sentencias favorables. Todas las sentencias hasta ahora nos siguen dando la razón quizás la pena, Jimena, ¿Sí? es que nos tenemos que hablar la vía Claro, este es que, problema, que no, no se
1: haga como de motu propio por parte de la entidad bancaria, es como uh -huh. las tarjetas revolving, que es otra cosa que, que bueno que sigue ahí todavía y que mucha gente no se, da, no se ha dado cuenta de ello, pero que para, por ejemplo, que, que una entidad bancaria te, te dé tus datos eh, uh -huh. Yo, a mí me ha pasado, he tenido que ir a la vía judicial porque no me quieren dar lo que yo la información que yo he pedido al banco para poder reclamar eso. O sea, es que es alucinante que encima tengas que gastarte el dinero en un procurador, irte de a un despacho de abogados para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. fíjate, para ser garante de tus
3: derechos. Porque claro. dice, oye, Lali, eso es garantizar mi derecho a la información. Exactamente. Yo tengo que tener... Claro, dice, oye, yo tengo que tener mi contrato, claro. mi documentación, mi relación contractual para saber ¿cuáles son mis obligaciones con respecto a lo que ustedes me demanden y cuál mm. es mi, mi derecho? Y algo tan fácil, fíjate, Jimena dice, y algo tan fácil como darme copia de mi documentación. ¿Me tengo que ir a, pon a, a iniciar
1: un acto judicial? Exacto. Para yo
3: claro, no se entiende, pero sí que es verdad que es así.
1: En Vamos rápidamente estamos... con otras materias que, aparte de los bancos que nos podríamos pasar aquí media mañana hablando, eh, mm. habéis eh, tenido este año.
3: Segunda posición, suministros básicos y, en concreto, ...el recibo eléctrico... Y es que el recibo eléctrico sigue dando dolores de cabeza, desde consumidores que el año pasado llevaban más de seis meses sin recibir la factura de la luz, consumidores que no siguen que siguen sin conocer si están en el mercado libre, si están en el mercado regulado. De repente también dábamos la alerta el año pasado por la subida del gas y uh -huh. recomendábamos a los consumidores que se pasasen del mercado libre al mercado regulado porque estaban triplicando la factura. Sí. El bono social eléctrico, bueno, pues todo esto conlleva a que los suministros básicos y en concreto, el suministro eléctrico sea el segundo sector más consultado y más reclamado. Un total de consultas y reclamaciones uh -huh.
1: de 1.374. Y ya dame una, ya una pincelada súper breve de, del resto de, de reclamaciones de, el los, resto, de las materias.
3: Pues el resto, tercera posición, Administraciones Públicas, ¿de acuerdo?, ocupa la, la tercera posición, ...cabe destacar las consultas relacionadas con IRPF... ...seguidas de disconformidad con multas, con procedimientos... Uh -huh. eh, ...con procedimientos de, de comprobación de valores... ...cuarta posición, el comercio... ...y sobre todo, bueno, pues porque evidentemente... ...el comercio online sigue en auja... ...el comercio presencial, porque hay muchísimas dudas... ...más que reclamaciones, tenemos casi 750 consultas, ¿no?... ...de cambios en garantía, qué derechos tengo de desistimiento... ...dónde está la garantía de este producto... ...quinta posición, telecomunicaciones... ...lo que ha bajado en los últimos años... Y es que se han dado cuenta las telecos que tienen que cambiar sus modos operandi, ¿no? claro. que tenían que darle un mejor atención al consumidor. Sexta posición, la vivienda, uh -huh. porque sobre todo relacionado con el alquiler, el alquiler sigue eh, recabando consultas, consultas de subida del alquiler, de cuáles son mis derechos, de qué obligaciones tengo, si, te, si tengo derecho a pedir un contrato de vivienda habitual, y así un largo etcétera de suma. Y si, si Genial.
1: Pues Lali Bermejo, técnico de UCE, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Buenas semanas.
1: No sé si alguna vez ustedes se han metido en harina de obras en, en su edificio, ¿no? si viven en comunidad, en su propio piso o si a lo mejor están pensando en hacerlo. Nosotros hemos querido hoy contarles pues, cuáles son los pasos, qué es lo que tienen que hacer para poder llevar a cabo esas obras, porque bueno, hay una serie de trámites para para llevarlo a cabo tanto con el ayuntamiento como con la comunidad de vecinos. Así que hemos invitado a Teresa Lechado, que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. ¿Cómo estás?
4: Estupendamente encantada de estar contigo.
1: Teresa, vamos a empezar así como por lo más básico, ¿no? Eh, sí. Imagínate, yo tengo un piso, me lo acabo de comprar y tengo que hacer una reforma. ¿Qué tengo que hacer para ejecutar en mi piso una obra? Porque me imagino que habrá que dar aviso a los vecinos, a veces se ponen contenedores en la calle, en fin. Cuéntanos, ¿cuáles serían los consejos que tú darías y los pasos que crees que hay que dar?
4: Claro. Eh, el tema está y lo que hay que tener claro es que dentro de una vivienda puede haber confluencia de elementos privativos y elementos comunes, es decir, eh, elementos que solamente afectan a tu vivienda. Uh -huh. Por ejemplo, lo que es la envolvente, por más parte de tu vivienda tendrá una ventana, que está integrado en lo que es eh, la envolvente de, del edificio, eh, habrá unas conexiones a elementos comunes, a bajantes, a actividades acometidas. Entonces ahí hay que eh, diferenciar perfectamente cuando la actuación de la obra que vayamos a llevar a cabo afecta solamente a lo que son los elementos privativos de tu vivienda, en cuyo caso tú puedes eh, perfectamente una vez que cuentes con la correspondiente eh, licencia municipal llevar a cabo eh, la obra. Ahora te simplemente comunicando a quien tenga la representación legal de la comunidad, al presidente uh -huh. o al administrador, el tipo de obra que vas a llevar a cabo. ¿Sí? En principio, para eso no necesitaría eh, ningún permiso más. Bien, es verdad que eh, en la realización de obras en elementos privativos suele con frecuencia acarrear algún tipo de conflicto, pues, pues porque… A lo mejor los albañiles y los constructores no son los cuidadosos que deben tener, uh -huh. el propietario no está, lo pendiente que debe estar, con lo cual no se protegen adecuadamente los elementos comunes, como por ejemplo proteger el ascensor para evitar eh, rayones o arañazos, claro. el mantener la comunidad tanto eh, eh, lo que es... El, la planta de donde se está ejecutando la obra, como el acceso a la comunidad, limpio. Y si para eso es necesario eh, limpiar todos los días, pues habrá que limpiar todos los días. Y si después, una vez finalizada la obra, es necesario, es productivo hacer una limpieza en la comunidad, pues eso lo debería de hacer el propietario que está llevando a cabo la obra. Y después otra una cosa muy importante, y por eso es lo que digo que tiene que estar pendiente. Muchas pues veces eh, los albañiles pues, empiezan a cortar, a lo mejor, hacia lejos o... O tarima. Sí, en un ¿eh? descansillo ti, eh. o en un, un patio común. Con cual, claro, con lo cual hay polvo para todos Eso no sería la obra. Se tiene que hacer en el interior de en el interior de la vivienda. Y, en principio, la ley de propiedad horizontal, en el artículo 7, ya te digo, eh, si tú no vas a tener ninguna afectación con elementos comunes, en la ley de propiedad horizontal eh, establece el permiso o autoriza uh -huh. o a que cada propietario haga la obra que tiene en de su vivienda, siempre que no, afecte a elementos estructurales, ¿vale? Uh -huh. A la estética del edificio y que no se hayan afectado elementos comunes. Hay ah. veces que, ¿verdad? Sí. Claro, porque también hay veces que, por ejemplo, vamos a cambiar el cuarto de baño. Y los cuartos de baño en las viviendas pues tienen una serie… Los sanitarios tienen unos… Unas uniones a los bajantes de la comunidad, ¿no? Entonces, tú, si tú cambias eh, donde tienes el lavabo a otro sitio y para ello, desde el de lavabo, el inodoro, la ducha, uh -huh. el bidet, eh, cualquier sanitario, sí. eh, lo, lo mueves a otro sitio, evidentemente, para que su desagüe en el bajante es a base de codos. Eso ya es una modificación eh, que necesita autorización de la comunidad. ¿Por qué? Porque además… Eso, a la larga, va a ser problema de atasco, todo lo que sea. Mientras más codos eh, mezcan en el recorrido del bajante, más posibilidades de atasco tiene que haber. Después, por ejemplo, cuando hacemos ponemos un cierre o cambiamos la ventana, no solamente se está afectando la estética del edificio, es que la fachada es un elemento muy importante que va a, inter que tiene una... que va a intervenir en lo que es el aislamiento uh -huh. del edificio. Si nosotros claro. rompemos esa cámara… No solamente va a afectar a la vivienda donde se está realizando la obra, va a afectar a toda la comunidad. Entonces, cuando esta obra que se va a llevar a cabo va a tener una afectación en elementos comunes, el trámite, por supuesto, el trámite administrativo, sí. el eh, mismo, la licencia de obra del ayuntamiento la va a necesitar. Pero, además, va a necesitar una autorización de la comunidad. Con lo cual, el vecino que quiere hacer una obra pues, dirigirá un escrito al presidente de la comunidad en el que le explicará qué tipo de obra es la que quiere hacer y en junta de propietarios se debatirá y se le dará, eh, con, se le dará o no, claro, eso es la, la junta de propietarios soberana para decidir la autorización para que lleve a cabo esa obra. ¿Qué pasa si la comunidad deniega la autorización de esa obra y Eso es te una iba a preguntar. Mayor, claro, claro porque muchas veces las veces con criterio y alguna vez, pues yo qué sé, por una mala relación o o, en fin, otro, otro, otras circunstancias que claro. pueden dar en las comunidades y es una obra necesaria, entonces podrá acudir el juzgado y será el juez quien permita la, la, la ejecución de la obra. Perfecto, Teresa. Eh, yo creo que, eh, resumiendo, eh, cuando se hacen obras en elementos privativos, decir que es necesaria la autorización si afecta, elementos comunes o estructurales uh -huh. y basaría con una comunicación en el resto de los casos y por supuesto que no puede afectar a la estética general del edificio porque en cuyo caso estaríamos en el punto, en el punto primero. ¿no?
1: Perfecto Teresa, pues yo creo que queda bastante vale. claro y espero que nuestros oyentes eh, pues si tienen esta circunstancia sepan cómo actuar y no tengan ningún problema si quieren hacer algún tipo de obra en casa. Gracias y un beso muy fuerte, gracias. Un abrazo enorme. El gobierno estudia subir los impuestos al tabaco dentro de la Estrategia de Prevención del Tabaquismo que prepara el Ministerio de Sanidad. España es uno de los países con los precios más bajos de Europa y su subida sería considerada una medida disuasoria para frenar el consumo entre los jóvenes, una subida de la que no se librarían los cigarrillos electrónicos. Extremadura, además, es la región en la que más se fuma. Lo hace uno de cada tres extremeños de entre 15 y 15. Y 64 años. Nos lo va a contar Beatriz Rosado.
0: El tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año en todo el mundo, unas 69.000 en España, y es la principal causa evitable de muerte. Por eso, reducir su consumo es una prioridad en las sociedades científicas y del Ministerio de Sanidad, que quiere aprobar este año un plan antitabaco que propone incrementar su precio. Según los expertos, es una de las herramientas más eficaces para que la gente deje de fumar. Juan Antonio Riesco, neumólogo y responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
2: La medida desde el punto de vista preventivo más eficaz que hay es aumentar el precio del tabaco. Pero es que además le tengo que decir que en España el precio del tabaco es uno de los más bajos de nuestro
0: entorno. El precio medio de una cajetilla en España es de 4,5 euros frente a los más de 13 euros de Irlanda o 10 de Francia. En Finlandia cuesta más de 8 euros y entre 6 y 7 en Alemania. Dinamarca, Suecia o Países Bajos. Precios lejos de los 22 euros de Australia y subir su precio es una de las medidas que proponen desde hace tiempo las sociedades científicas. Una subida que, no obstante, tiene que ser negociada con Hacienda, el único ministerio que tiene las competencias en impuestos. Mónica García es la ministra de Sanidad. Señorías, les anuncio que una de las metas prioritarias de este Gobierno es alcanzar la primera generación libre de humo. Tenemos la suficiente experiencia y la suficiente evidencia científica acumulada para saber que la reducción del tabaquismo solo trae efectos positivos. Un plan que deberá animar y ayudar a los adictos a dejar de fumar según riesgo. La ayuda al fumador a que deje de fumar es
2: una medida que también va a colaborar a que bueno, pues todos vayamos en pro y en defensa de la salud pública.
0: El plan anti regulará también los vapeadores y las cachimbas, la vía de entrada de los más jóvenes al tabaquismo. Un plan que contempla, según anunció la ministra, la ampliación de los espacios públicos libres de humo y una prohibición polémica. Sanidad Baraja no dejar fumar en las terrazas, playas, plazas de toros o coches cuando viajan menores o embarazadas. En Extremadura son fumadores uno de cada tres ciudadanos.
1: Pues así terminamos, nos ponemos en marcha para traerles más temas de interés siempre sin letra pequeña.
0: Has escuchado Sin letra pequeña, un programa de información al consumidor, en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.